0: Boa noite, é um prazer nós estarmos reunidos novamente em mais um, um ano. Vamos ver o que é que nós vamos conseguir, né? pela graça de Deus. Eu cumprimento você que está acessando agora, de saúde, é um, um prazer tê-lo junto em mais um momento de uma reflexão nossa nessas noites de, de quintas-feiras. Nós já estamos caminhando assim com essas transmissões já há um certo tempo. Para mim tem sido. Uh, um prazer poder compartilhar um pouco das minhas reflexões com vocês e interagir né, com as perguntas e comentários que são postos aí no, no chat de discussão. E vocês são bem-vindos, todo comentário será bem-vindo. Obviamente que eh, também o, o nosso coração fica saudoso do encontro pessoal, né? E eu tenho compartilhado com algumas pessoas, especialmente aqueles que fazem parte da equipe da transmissão do estudo, uh, da precisamente da pregação no domingo, é, como é difícil para mim não ver os irmãos e não ter este contato pessoal. O que traz um certo consolo ao meu coração é saber que do outro lado você está aí, não é? e está atento e desejoso de ser abençoado, e tem colocado nossa vida diante de Deus em oração, como nós também temos orado pela igreja. É, já estamos num tempo prolongado, eu imagino que em alguns curto período de tempo nós devemos ter alguma sinalização de retorno. Mas, enquanto isso, nós seguimos com estes nossos momentos de compartilhar nossas percepções bíblicas a respeito, buscando a graça de Deus juntos. Sendo assim, eu lhe convido a termos um momento de oração. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para o estudo desta noite para a reflexão bíblica desta noite. Oremos ao Senhor Deus. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, que agradecemos por mais um dia de vida que tu nos concedes, pelo privilégio e a oportunidade de juntos buscarmos a tua graça a tua instrução ao nosso coração. Suplicamos a iluminação do teu Espírito sobre nós. Assista-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, há algumas quintas-feiras, já duas quintas-feiras atrás, nós iniciamos uma série de de reflexão sobre o cristianismo, né? a vida cristã, o o que era o o cristão. Mais precisamente, há duas quintas atrás, nós refletimos sobre uma definição bíblica de cristão, né? o que que é o cristão espiritualmente falando. E por que nós fizemos isso? Porque esse termo ele engloba vários aspectos, né? como vários outros termos. O termo cristão ele pode ser usado no sentido mais genérico para designar toda aquela pessoa que declara, que professa a sua fé em Jesus Cristo, que tem Cristo como a referência de sua fé. Isso não significa necessariamente que estas pessoas experimentam a graça do verdadeiro cristianismo. Vocês se lembram que o próprio Senhor Jesus, ao final do Sermão do Monte, alerta contra os falsos mestres, dizendo, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios e fizemos uma série de outras coisas mais. O Senhor Jesus está alertando que nem todo aquele pessoa que o professa como senhor, são de fato cristãos. Então nós procuramos estabelecer uma definição bíblica. E a definição, basicamente, estaria por uma conceituação espiritual. Isso não significa que nós estamos negando é, um sentido, uma acepção da palavra, um aspecto em que a palavra cristão identifique de uma forma geral e genérica os seguidores de Cristo. Isso vai aparecer, por exemplo, nas estatísticas, vai aparecer no censo do IBGE ou censos gerais. Para que façamos a distinção da natureza espiritual do verdadeiro cristão daqueles que apenas nominalmente se identificam como tais, nós chamamos esses últimos, né, aqueles que se identificam como cristãos, como cristãos nominais, ou seja, aqueles que se nominam cristãos. Entendendo que, sob essa categoria, estão várias pessoas que não conheceram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo ponto, que é aquele que nos interessa biblicamente, é o cristão como... Alguém nascido de novo, alguém que teve os seus pecados perdoados, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que é um discípulo de Jesus Cristo. Portanto, um verdadeiro cristão no sentido pleno da palavra. Alguém que foi feito filho de Deus, que experimentou o processo do do novo nascimento e assim caminha com o Senhor. Este é o foco da nossa preocupação. Este é o foco do nosso estudo, para esta realidade que o Senhor Jesus dirigiu as palavras de pessoas que, sinceramente, são seus seguidores. Pessoas que, verdadeiramente, se tornaram seus discípulos e nascidos de novo. Bem, a estas pessoas, o nosso Senhor Jesus Cristo, comunicou e comunica as verdades das implicações de segui-lo. O que nós caminhamos, portanto, no, neste ainda naquela quinta-feira, foi é, definirmos o conceito de cristão como esse conceito orgânico, espiritual e nascido de novo. E a conclusão do estudo apontou para um outro conceito semelhante, e que envolve de uma maneira mais plena é, essas descrições, que é o conceito de discípulo de Cristo. O discípulo, embora tenha sido definido de uma maneira que eu entendo ser mais superficial por alguns teólogos como estudante ou aprendiz, é, ele tem este aspecto, mas ele não é completamente este aspecto. Definir um discípulo de Cristo como simplesmente um aprendiz de Cristo é pegar apenas um aspecto da implicação do discipulado. O discipulado é um conceito mais amplo É um conceito de relacionamento vital e redentor. Portanto, ele envolve mais do que simplesmente aprendizado. Porque é possível que pessoas aprendam de alguém, mas não as pratiquem. E, novamente, nós temos aqui a advertência do nosso Senhor Jesus Cristo a esse respeito no final do Sermão da Montanha. Agora, precisamente, nas últimas palavras registradas por Mateus. Capítulo 7, no texto conhecido como oh, oh, os dois fundamentos, né? a parábola dos dois fundamentos, onde Cristo conta uma história, fazendo uma análise comparativa entre aqueles que respondem com fé ou não, e assim nós percebemos o discípulo ou não. Veja que esta narrativa de Cristo ela vem a seguida, vem em seguida a descrição dos falsos mestres o é? dos falsos profetas Portanto, uma, uma advertência de Cristo séria A aqueles que se propõem a serem seus seguidores E que se tomam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo Diz o Senhor Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto sagrado conclui o Sermão do Monte com as seguintes palavras. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? João faz uma seleção de discursos de Cristo falando sobre a narrativa do reino de Deus. João faz... Perdão. Mateus. Nós estamos falando de Mateus. Mateus faz uma seleção de vários discursos do nosso Senhor Jesus Cristo. Discursos estes que estão definindo o perfil do reino dos céus, ou o perfil do cidadão do reino dos céus, do súdito do reino de Deus. Isto é importante importante nós percebermos, porque ao fazer isso, é, é uma intenção da parte de Mateus, porque ele tinha escrito o seu evangelho, como nós já vimos aqui, tendo principalmente em foco a comunidade judaica, né, então, falando, se dirigindo aos filhos de Israel, demonstrando que Jesus Cristo é o Cristo, é aquele que deveria ser seguido com fé, o Messias, né, Então, ao fazer isso, Mateus tem a preocupação de mostrar qual é a verdadeira natureza do reino de Deus. Quem é o rei do reino de Deus, do reino dos céus? E eu sigo a linha teológica e escatológica que entende estes termos como sinônimos e não como distintos. Reino dos céus, reino de Deus. Por uma razão simples. A concepção bíblica da natureza do reino dos céus a partir ou do reino de Deus, da nova aliança em Jesus Cristo, é a governança do Senhor, é o reinado do Senhor sobre a vida dos seus súditos aqueles que experimentam este reinado ao se renderem, ao se submeterem ao Senhorio e ao governo. as implicações plenas e a realização plena deste reinado se dará, sim, de fato, quando Jesus voltar, quando novo céu e nova terra serão constituídos. Então, o reino de Deus diz respeito a essa governança redentora de Deus sobre os seus súbditos. Não se trata, biblicamente, sobre o reinado universal do Senhor, do controle soberano como criador de todas as coisas, mas o reino redentor não é ah, o projeto da redenção e a experiência que a igreja de Cristo tem e quando igreja estou falando no conceito espiritual aqui não institucional ou das atividades religiosas cujo propósito é promover esse conhecimento conhecimento que gerará uma resposta espiritual da parte de pecadores como nós e que portanto com resposta de arrependimento e fé passarão cada vez mais a experimentar esta redenção, este governo gracioso de Deus sobre a nossa própria vida. Se o reino é de Deus, ele é um reino que tem uma natureza espiritual e celestial. E, portanto, esse termo reino dos céus deve ser interpretado não como uma espécie de reinado que será desfrutado lá nos céus, um, um suposto período intermediário entre a vinda a, a vinda de Cristo e um retorno de Cristo mas sim a natureza celestial e espiritual deste reino que já experimentamos o Senhor Jesus diz o reino de Deus está no meio de vós o reino de Deus é chegado né? eis que é chegado o reino dos céus é assim que o, os evangelistas vão demonstrar e descrever o início da realidade ou da pregação do evangelho, o próprio senhor Jesus começa a sua pregação e o seu ministério desta maneira, anunciando a vinda do reino dos céus, o João Batista quando anuncia o senhor Jesus Cristo, anuncia exatamente em preparação para o reino dos céus, ele anuncia Jesus como sendo a voz que clama do deserto e diz preparados porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, João da testemunha de Cristo, desta maneira, não é? A Bíblia Sagrada nos diz assim, Mateus capítulo 13, já que nós estamos trabalhando em Mateus, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, não é? Então, um reino de natureza celestial e espiritual que é inaugurado com Cristo Jesus nessa plenitude, por quê? ou desta natureza mais específica, porque até a morte e a ressurreição de Cristo, o reino de Deus se manifestava, o reino dos céus se manifestava numa espécie de experiência obediente da comunidade de Israel aqui na Terra. À medida que o povo da aliança conhecia e praticava a lei de Moisés, experimentava esta lei de Moisés na sua vida, eles experimentavam esse reino, mas de uma forma muito concreta. Essa lei estava diretamente aplicada ao povo judeu, à nação de Israel, envolvendo não apenas aspectos morais e espirituais, mas envolvendo também aspectos cerimoniais, detalhes da religiosidade, do culto e da adoração do Antigo Testamento estão presentes neste reino de Deus da Antiga Aliança e também a legislação civil. A própria lei civil do Israel Antigo, de Israel do Antigo Testamento, era uma lei revelada por Deus, escrita por Moisés, entregue ao povo através de Moisés, e com aplicações muito restritas e específicas àquela realidade do reino de Israel, depois do reino de Judá, dentro desta autonomia como uma teocracia. Algumas destas realidades já não tinham como ser aplicadas quando eles perderam perderam sua autonomia, sua soberania nacional. Nos dias de Cristo Jesus, a região da Judéia e da Jordânia e Transjordânia, o Oriente Médio como um todo, o norte da África, a parte da Ásia Menor, a Europa Central e Sul, da Europa, e Sul estavam debaixo do governo romano, que tinha sua própria legislação. E havia uma confusão entre muitos dos judeus, porque imaginava, bem, se Deus nos deu, através de Moisés, legislação para governar a nossa vida e o nosso dia a dia, então não deve ser direito, não deve ser correto, nem piedoso, nós seguirmos uma legislação pagã, uma orientação que não vem da parte de Deus. Isso levou algumas pessoas a uma postura até um pouco mais extrema de serem verdadeiros combatentes e combativos ao governo romano e à legislação romana, mesmo quando ela não trazia uma confrontação à fé e à adoração. Movimentos revolucionários surgiram no seio do judaísmo como resistência. Então, esse negócio de serei resistência existe já há um certo tempo. Porém, essa postura é, não foi uma postura é, que encontrou uma concordância da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando é interpelado, quando é questionado certa vez sobre qual deveria ser a postura dos judeus frente a Roma, se eles deveriam se submeter às leis e à tributação romana, ele pega uma moeda e diz, o que, é que está nesta moeda aqui? De quem é essa imagem estampada na moeda? Eles diz, olha, é de César. E Jesus responde, portanto, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Hoje vocês estão vivendo sob o governo e sob o domínio de Roma. Vocês não são chamados, como meus discípulos, a serem revolucionários da guerra. Vocês não são chamados para fazer uma revolução na carne, no sangue, no tapetão, no tabefe, no braço, na arma. Não é assim. O próprio Senhor Jesus nunca participou de levantes desse tipo e ele mesmo veio a condenar posturas como essa. Isso deve afetar a nossa fé cristã, porque Cristo está mostrando como se vive o reino dos céus e o reino de Deus de uma maneira plena, seja em que circunstância histórica, política e cultural que for o evangelho ao mesmo tempo que é universal a mensagem do reino de Deus ao mesmo tempo que é universal e se aplica a todos os tempos e todas as épocas ela será até por ser universal também sempre em alguma medida confrontadora da nossa época e do nosso tempo mas numa confrontação moral eu não estou com isso também negando o fato de que estruturas sociais e políticas podem ser profundamente avessas e contrárias à palavra de Deus e precisarão ser confrontadas. Mas este não é um privilégio apenas da nova aliança. Os profetas já faziam isso também na antiga aliança, quando chamavam a atenção de reis e de autoridades para com a sua má governança, o má exercício do governo. Eles precisavam ser confrontados e foram confrontados. Então, Mateus faz essa seleção de discursos de Cristo relacionados à ética do reino dos céus, relacionados à postura do cidadão do reino dos céus, do reino de Deus, e compila esses discursos que em Lucas estão em partes diferentes, em momentos diferentes, e o coloca logo no início do Ministério Público do Nosso Senhor Jesus Cristo com o propósito de mostrar Cristo como o legislador da Nova Aliança. Da mesma forma como toda a realidade da antiga aliança, no que diz respeito a preceitos, a normatização da vida, a instrução teológica, as orientações para uma vida piedosa, foi dada por, pelo grande profeta Moisés. O próprio Moisés havia anunciado que em tempos futuros viria um outro profeta semelhante a ele. E é exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo trazendo a aplicação de toda a lei de Moisés e a explicação para a nova aliança, mostrando como a realidade da lei antiga se cumpre de uma maneira plena e deve ser cumprida agora por toda a eternidade, ou por todo esse período de vigência até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus pega aspectos supraculturais da lei, aspectos que não estão... Descritos ou circunscritos a momentos da história ou do tempo. Ele faz uma hermenêutica da lei mosaica, abstraindo dela os princípios e as orientações que são imutáveis. E é neste sentido, então, que nós lemos o Senhor Jesus dizer que nenhum i ou um tio da lei passará. Tudo passará. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então, há aspectos da lei que são continuados. Estes aspectos apresentam a ética, e apresentam não apenas a ética, mas a convicção da nova aliança. A nova aliança é vivenciada de uma maneira mais plena e profunda agora ao comunicar isso a judeus que tinha uma concretude que tinha uma aplicação da lei a situações bem concretas do seu dia a dia e circunscritas à realidade da antiga aliança essa passagem e esta comunicação é uma comunicação sensível a ser feita e o que o senhor Jesus está dizendo é precisamente chamando a atenção dos seus discípulos para os aspectos essenciais da lei para os aspectos principais, para o propósito, aquilo que nós podemos chamar de o Espírito da lei. Confrontando os desvios e as interpretações superficiais e mais é, externas e de performance. Isso o Senhor Jesus faz principalmente quanto aos fariseus. Ele diz: olha, vocês têm uma aparência de piedade, uma capa, mas o coração está longe. O reino de Deus é algo que começa com o coração, com a transformação do coração. E assim nós devemos olhar todo o Evangelho segundo Mateus, um Evangelho que foi escrito para demonstrar como Jesus Cristo é o Messias, como Ele é o Salvador, como se dá o Seu governo, aquele que é o descendente de Davi. Por isso que o Evangelho começa com a genealogia de Cristo retomando as suas origens em Abraão, porque ele é o descendente de Abraão, para quem e através de quem as promessas são feitas para abençoar todas as famílias da terra. Certamente aquela bênção experimentada e pela vivência do judaísmo não tinha este alcance universal. A universalidade da bênção de Abraão, Paulo vai explicar, escrevendo aos Gálatas, vai se dar pela filiação espiritual a Deus, pela descendência espiritual de Abraão, que vem pela fé em Jesus Cristo. Quando as verdades de Deus agora já não estão mais circunscritas a um reino terreno, a uma restauração de uma dinastia davídica, a uma renovação de um trono concreto sentado, posto em Jerusalém, sobre o qual o rei haveria de se sentar e governar um novo Israel, com delimitações geográficas e com legislação própria, circunscrita, restaurando sacrifícios e seja lá o que for. Não. O que está sendo demonstrado e que na nova aliança vai aparecer é que este reinado de Deus vai ganhar conotações universais. E aqui está a superioridade da nova aliança com relação à antiga aliança. Aquilo que estava mais circunscrito aos judeus na antiga aliança vai se tornar agora universal a partir da comunidade da fé, a partir daqueles que primeiro reconheceram Jesus como seu Messias e Salvador, eles precisarão e passarão por uma difícil lição de aprender que o Messias o Salvador não é exclusivamente dos judeus, mas o conceito do povo de Deus agora não é mais um conceito étnico não está mais circunscrito ou limitado a um povo, a uma língua, a uma cultura, mas se tornará universal. E isto vai ser demonstrado de uma maneira muito explícita com a capacitação que Deus dá a essa igreja, que nasce judaica, com as limitações do judaísmo e com as limitações das bênçãos da antiga aliança, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja, nós vemos já os apóstolos anunciando as grandezas de Deus e falando da glória do Senhor em diversos idiomas falados, compreendidos por pessoas que estavam presentes em Jerusalém naquele dia. O Senhor está mostrando da universalidade. Para que essa universalidade ocorresse, a nova aliança em Cristo Jesus e ganhará uma dinâmica maior, uma agilidade muito maior. E isso terá implicações diretas, por exemplo, na liturgia e na adoração. Há uma radical simplificação da adoração do povo de Deus na nova aliança. Enquanto que a antiga aliança era profundamente detalhada em termos de objetos litúrgicos, de culto, de detalhes, de ambientação, de decoração, de vestimentas, de elementos, objetos e até é, instrumentos que seriam utilizados, os quais afetavam todos os sentidos. Visualmente havia toda uma descrição apontando para a mensagem da redenção, audivelmente havia o anúncio da lei, o chofá chamando o povo para adoração, é, cânticos tátilmente, havia momentos de adoração em que havia uma percepção tátil, porque tátil as pessoas deveriam colocar a mão sobre a cabeça do animal que seria sacrificado em seu lugar. Olfativamente, havia um incenso que queimava constantemente e cujo aroma era peculiar e que que era proibido de ser usado em outro contexto que não fosse aquele, lembrando o povo o tempo todo que suas orações subiam aos céus. Enfim, há uma série de detalhes que nós, oportunamente, Deus assim nos permita, haveremos de estudar na terceira série do do livro do Êxodo, né, quando isto será detalhado. Por enquanto, nós estamos na primeira, já passando da metade, né, que vai de Canaã, eh, perdão, do Egito até Canaã. Na terceira, nós vamos ah, ver como estes aspectos estão presentes. Porém, na nova aliança, tudo isso caducou. Paulo fala especificamente lá no texto sagrado que as coisas da Antiga Aliança eram como sombras de Cristo que haveria de vir. Elas se cumprem em Cristo Jesus. E o que nós vamos encontrar é que a Igreja da Nova Aliança tem uma simplicidade radical. Toda, todos os cerimoniais, todos os ritos que faziam parte da liturgia ordenada por Deus na Antiga Aliança são radicalmente reduzidas a apenas dois. O batismo e a ceia do Senhor. Todo o mobiliário e os elementos culticos e litúrgicos são reduzidos a nada. Não há um objeto ordenado no Novo Testamento que deva compor uma ambientação de culto e nem mesmo há um ambiente específico de culto exclusivamente consagrado para esse propósito. O Senhor Jesus mostra essa espécie de dessacralização exclusiva do judaísmo, tanto da terra, quanto da, da terra como um todo, quanto da cidade de Jerusalém, quanto do local de adoração, o templo, quando ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui, neste monte, nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai em espírito e verdade. E por isso o Livro de Atos dos Apóstolos mostram as adorações da igreja, o culto da igreja ocorrendo em ambientes os mais distintos possíveis. Você não tem mais objetos necessários para o culto. Você tem tão somente agentes do culto, pessoas que adorarão a Deus e uma condução do culto, um conteúdo bíblico quando celebrado, os elementos sacramentais, que são extremamente curtos e fáceis de serem trabalhados e levados. Água para o batismo, uma pouca porção você consegue batizar? Bem, pelo menos quem compreende da forma aspessionista, como nós presbiterianos, né? de que não é o volume, mas a representação do sentido daquilo e ecoando. o o sacramento das confirmações da antiga aliança que eram por por aspersão. E a ceia do Senhor com pão e vinho. Elementos que dão uma mobilidade à igreja muito grande e uma facilidade para a realização da liturgia e do culto muito grande. O culto seria composto basicamente de uma plataforma ou de uma referência do culto das sinagogas Embora exista na tradição cristã alguns que se espelhem mais no modelo do templo do Antigo Testamento. Mas, biblicamente falando, ao refletirmos sobre o Novo Testamento, a simplicidade do culto da sinagoga parece ser a referência usada e praticada pela Igreja do Novo Testamento a simples ausência da ordenação de elementos mais detalhados nos apresentam que não havia esta importância, juntamente com não havia essa determinação e portanto, essa exigência. E juntamente com as explicações de Paulo da simplificação em Cristo Jesus, nós concluímos a simplicidade do culto. Assim fizeram também os nossos avós puritanos. Agora veja: um culto simples não significa dizer que seja um, um culto sem sentido, sem profundidade, sem significado, sem vitalidade. Mas muda a concentração e a ênfase. A ênfase passa a ser no exercício da adoração e na compreensão. Bem, estou citando isso só para dar um exemplo de como nós temos o desafio de ler as páginas do Novo Testamento, percebendo elementos que continuaram do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga para a Nova Aliança, e percebendo os elementos que mudaram. Os evangelhos estão descrevendo o ministério público do Nosso Senhor Jesus Cristo quando ainda estava em vigência a Antiga Aliança pois a carta aos hebreus nos explica que o testamento só tem validade com a morte do testador. Portanto, até Cristo morrer na cruz do Calvário, a legislação bíblica que funciona é da antiga aliança. Por isso mesmo, Cristo Jesus ia ao templo, adorava no no templo e participava dos cerimoniais. Ele foi circuncidado né, quando, quando criança. Ele participou da Páscoa, ele se dirigiu a Jerusalém na Páscoa para cumprir as leis, a lei do Senhor, como um judeu que era. Porém, com a sua morte e ressurreição, um novo testamento passa a ser executado, que tem elementos que herda do antigo, mas tem elementos que são novos. Bem, Cristo está descrevendo como vai ser essa vida na nova aliança, como deve ser. Embora esteja sendo executada ainda, na economia da antiga aliança durante o seu ministério público, o seu discurso, seus ensinos apontam para a nova aliança, para aquilo que será a igreja cristã. Ele está ensinando os seus discípulos e apóstolos como é ou deve ser a vida cristã, como deve ser a realidade da igreja cristã, como deve ser a realidade experimentada pela nova aliança. Claro que em momentos e outros ele é interpelado com questões relativas ao tempo presente e à legislação presente também, principalmente por aqueles que estavam querendo pegar Jesus em algum contraponto e tomá-lo em alguma palavra para condená-lo de alguma maneira. Aí ele responde às questões atuais. Mas em linhas gerais, ele está preparando os seus apóstolos, que serão aqueles que vão lançar os fundamentos da igreja para a igreja, para a realidade da nova aliança. E assim, ele convive com os seus discípulos durante esses três anos e de uma forma mais próxima com os apóstolos, com quem ele teve uma convivência profunda. E daí a nossa distinção de uma definição mais rica do que seria discípulo. Não é apenas um aprendiz, um estudante. Né? É um aprendiz, podemos dizer, assim um aprendiz de conceitos, de doutrinas, mas um aprendiz de jornada de vida também. Cristo também se torna para eles um modelo de piedade. É um aprendiz de relacionamento, não é uma questão simplesmente de conhecimento e distante. E Aqui, presta atenção, eu gostaria de me dirigir a você de uma forma especial. Eu tenho conversado algumas vezes com algumas pessoas sobre os desafios da vida cristã. E eu percebo que em, em outras comunidades cristãs, assim como a nossa, especialmente igrejas que têm um perfil mais ortodoxo e conservador, e que tem uma grande ênfase no ensino extremamente importante, o bom ensino, a boa doutrina da palavra de Deus, que deve ser preservado e nunca é, abaixado o nível da, do ensino bíblico, ele precisa ser sólido, profundo, porém continuado, não é? e respeitando o momento de cada um. Uma das grandes tentações é nós pararmos aí, pararmos na instrução. E se nós pararmos simplesmente na instrução, nós não experimentamos toda a chamada de Deus para o discipulado. Quando o Senhor Jesus diz, corre e ensina os seus discípulos e convive com eles durante três dias, e come, e bebe, e toma banho, e cura pessoas, dormem juntos, hospedados em casa de de outras pessoas, ele está compartilhando uma vida, um estilo de vida. É impossível que nós vivamos uma vida cristã saudável sem compartilharmos nossa vida com outros cristãos também. Presta atenção é impossível. Eu não estou dizendo que é impossível você ser um cristão, você ter crido em Cristo, ter nascido de novo sem isso. né? O que eu estou dizendo é que é impossível você viver uma vida cristã saudável. Você terá profundas carências e necessidades. Se você acha que vai conseguir viver a vida cristã somente ouvindo mensagens, refletindo, tomando suas próprias conclusões e seguindo adiante. Não é assim. Nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Né? Estes dias, é, nós sentimos falta da, da presença de outras pessoas, mas não é a mera presença física. Preste atenção. E aí eu lhe encorajo a pensar o seguinte, você tem alguém com quem você possa compartilhar o seu coração? Falar das suas lutas dos seus temores, das suas dúvidas. Alguém que você possa pedir oração ou pedir um conselho. Alguém confiável. Alguém que você foi construindo um relacionamento que foi amadurecendo pouco a pouco ao ponto de você dizer, essa pessoa é meu amigo. Veja que isso não é romantizar o cristianismo. Mas o Senhor Jesus disse, ali eu já não vos chamo de servos, mas os chamo de amigos. Vocês estão próximos, amigos. Vocês estão comigo, convivem comigo. Conhece essa realidade. Ainda que ele tenha sido abandonado e traído, mas havia uma amizade verdadeira, ao ponto de, no primeiro momento, Pedro pegar até a espada e partir para cima do soldado lá, que diz, não, você não vai matar o meu amigo, o meu mestre, o meu senhor. Nós precisamos disso. Você pode dizer, pastor, mas é tão difícil construir isso, é tão difícil ter este relacionamento com, com alguém. Bem, o Senhor Jesus nos chama para... Vivermos esta comunhão no corpo de Cristo e esta comunhão é construída pouco a pouco, passo a passo. Eu lhe encorajo a fazer isso. Depois que Cristo ensinou todas as coisas, depois que Cristo entrega-se a si mesmo na cruz do Calvário pela sua igreja e ressuscita, ele aparece aos seus discípulos em algumas ocasiões, adora com eles, come com eles, anuncia algumas palavras. E antes de subir aos céus, Mateus nos registra aquele texto que é conhecido como A Grande Comissão, que de todas elas, de todos os registros dos evangelhos e de atos, é o mais completo. Há um quadro comparativo feito pelo autor que eu uso bastante em minhas disciplinas no seminário, especialmente em missões transculturais, evangelical, conservador, chamado David Hasselgrave, na obra A Comunicação Transcultural do Evangelho. Ele apresenta, no volume 1 da sua obra, um quadro comparativo das comissões. Eu gostaria de hoje, baseado nisso, refletir com vocês sobre a grande comissão de Mateus. A grande comissão de Mateus é a mais completa de todas. Ela apresenta cinco aspectos. É a única que tem os cinco aspectos presentes. As outras têm um ou outro à exceção de Lucas, que também vai ter os cinco presentes, mas com é, algumas abrangências, nós vamos ver, um pouco menor que a de Mateus. Mateus nos apresenta, em Mateus 18 a 20, o seguinte, e eu leio o texto bíblico aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis é que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que o Senhor Jesus disse isso aqui? O que ele quis dizer? Qual foi o sentido? Qual foi o comunicado de Cristo nessas palavras conhecidas como a grande comissão de Mateus? Bem, há cinco aspectos que David grave identifica nesse texto. O primeiro é a autoridade desta comissão. Sendo Cristo o Senhor da igreja, sendo Cristo Senhor dos senhores, a ordem que é dada é a ordem daquele que se apresenta como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, em outras palavras, Cristo está dizendo o seguinte, aquele que fala com vocês é aquele que tem a autoridade completa. Não há nenhum ser no céu, ou seja, de natureza espiritual. Os seres espirituais, exclusivamente espirituais, são anjos e demônios que sejam superiores a Cristo. E ele está falando numa condição de ser divino, que é pai, filho e Espírito Santo, é igual ao poder, majestade, glória. E, portanto, ele está falando na condição divina. Há alguém que tenha mais autoridade do que Deus? Não. E Cristo, agora glorificado, e agora na iminência de voltar aos céus, não está mais num período de humilhação. Portanto, não haverá, ao retorno de Cristo aos céus, nenhum aspecto da sua autoridade, do poder e da sua glória que não seja seja plenamente usado por ele. Porque no período da sua encarnação ele abre mão, como alguma pessoa que não faz uso de um direito que lhe é natural, ou mesmo de um poder e de uma capacidade que lhe é natural. Ele abre mão. Mas agora, ao regressar, depois de ter cumprido toda a sua missão, ele diz: Eu estou plenamente investido de toda a autoridade. E é este que fala. Quem, portanto, está dando uma missão à igreja, a comissão na igreja, não é uma pessoa de menos importância. Não está sendo dito aqui, é aqui, preste atenção a isso. Você pode ter abraçado para a sua vida algum propósito, algum objetivo que você estabeleceu de maneira muito clara. Você pode ter abrigado em seu coração palavras, orientações, recomendações de pessoas que lhes são muito caras e que são autoridades até sobre a sua vida. Os seus pais, seu pai, sua mãe, alguém que você respeita, que você se inspira. Contudo, quando nós olhamos a grande comissão, o que nós temos que nos lembrar é o seguinte, acima de todas estas pessoas... E de todas estas competências, existe alguém que tem toda a autoridade. E ele deu para você e para mim, para a sua igreja, para todos os outros que seguiram, que decidiram segui-lo como seu senhor e salvador, uma missão, uma competência, uma responsabilidade um propósito, um objetivo ministerial que repousa sobre a igreja. Então, Mateus começa falando que esta comissão, ou, portanto, esta missão que é dada por Cristo para a sua igreja é dada por aquele cuja autoridade é absoluta. Nós temos que dar atenção a estas palavras. Não se trata de uma simples sugestão, e não se trata de uma ordem dada por alguém que não tem tanto poder ou competência para dar, se trata daquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Hesselgrave depois fala que, bem, esta competência, que é, ou esta autoridade que Cristo tem, é acompanhada também de uma capacitação. Eu vou inverter a ordem e pela ordem que seria mais natural, como aparece no versículo bíblico. Ele vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ir, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A ordem vai aparecer no imperativo. A língua grega na qual foi escrita foi escrito o Novo Testamento e, portanto, escrita a Grande Comissão tem um imperativo apenas nestas palavras de Cristo que é fazer discípulos. Os outros verbos, eles são auxiliares na sua ideia, estão no participio na língua grega, que nos comunica, que costuma ser traduzido pelo gerúndio na língua ah, portuguesa. Nós temos participio também, mas não é esse sentido, porque não comunica a ideia da passividade, né, do que seria o participio. É, é tanto que ela também pode vir na voz média, passiva, mas aí são questões da gramática da língua grega. Só quero destacar um aspecto, e foi bem traduzido nos outros verbos, à exceção do primeiro. Talvez pela preocupação de uma omissão da parte da igreja no cumprimento desta missão, os editores bíblicos preferiram traduzir como imperativo também o primeiro verbo, que seria melhor traduzido por indo. Não há em Mateus uma ordem para ir aqui na grande comissão. O que há é assumir a ideia que se vai. A ordem é fazer discípulos. E a ideia básica é o seguinte: vocês que conheceram a mim como Senhor e Salvador de suas vidas, como Mestre de vocês, vocês que já caminharam comigo ao longo desses seus anos, destes três anos, destes anos todos, e que tem agora como ponto mais alto do seu projeto de vida serem meus seguidores, vocês têm uma ordem da minha parte. Vocês devem fazer também outros seguidores meus. Para isso, diz o Senhor Jesus, há três verbos que auxiliam aqui. Primeiro indo, nós faremos discípulos à medida que nós saímos, que nós nos mobilizamos à medida que a nossa vida segue, prossegue e vai adiante, à medida que eu saio do conforto do meu egoísmo, do meu projeto exclusivamente pessoal, à medida que eu não penso em mim mesmo, simplesmente, assim, eu vou trabalhar para ter os meus recursos, para ir à minha igreja no domingo, para prestar culto e voltar para casa, entregar o dismo, orar, e simplesmente seguir de uma maneira passiva. eles não, é preciso ir ao encontro das pessoas. Ultrapassar barreiras. E aqui, neste momento, não está o Indo, não está ainda apresentando explicitamente ou exclusivamente a geográfica, mas tem a geográfica também. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas, enxergá-las, percebê-las, onde elas estão, nos aproximar delas. E isso é dentro da nossa própria casa, é no quarto ao lado. Isso é no nosso prédio, são nos apartamentos que estão próximos, no condomínio os vizinhos que moram próximos é no nosso bairro na nossa rua, quem está na frente ou nas ruas vizinhas do bairro, na nossa cidade em outros bairros, pessoas que não conhecem Cristo e que precisam conhecê-lo, precisam conhecer a mensagem nos é ordenado fazer discípulos de todas as nações, por que nos é ordenado? porque Deus está fazendo isso quando Cristo morre e ressuscita e o reino de Deus sai de Israel e se universaliza, se inicia um projeto de Deus de alcançar um povo de todo o mundo, até os confins da terra. E para que isso ocorra, a igreja tem que estar engajada nessa missão de fazer discípulos. Então, primeiro, indo. Segundo, vai dizer que batizando. Isso pressupõe que você acompanhou aquela pessoa, não apenas evangelizou, pregou o evangelho para ela e disse, pronto, já lavei minhas mãos, cumpri a minha parte. Não, você não cumpriu a grande comissão. Você não fez aquilo que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ordena fazer segundo Mateus. É mais do que a evangelização. A evangelização é ênfase de... destaca este aspecto. Mateus fala mais, fala de fazer discípulos. O discípulo não é feito simplesmente com a palavra da evangelização. O discípulo começa com a evangelização, passa para uma etapa seguinte, que é a conversão, quando a pessoa crê, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. E, portanto, isso pode implicar em várias evangelizações da mesma pessoa. Enquanto a pessoa ainda não crê, continua sendo a nossa responsabilidade compartilhar o evangelho com ela. Mas depois que ela crê, não para aí. Depois que ela creu, aí ela precisa ser integrada na igreja. E para quem estava de fora da aliança, para quem era incrédulo, para quem não sabia o que era a aliança e quem era Deus, e isso ocorre pelo batismo. A profissão de fé vem junto com o batismo. Os filhos da, da aliança, não. Os filhos da aliança já foram batizados. Então, é, esta integração já faz parte da vida. Eles vão à igreja, eles vão à escola dominical... Mas isso não elimina de nós a responsabilidade de discipulá-los da mesma maneira. Os filhos do crent- dos crentes precisam ser ensinados a seguir ao Senhor Jesus Cristo, ainda que já estejam integrados à igreja e ainda que já tenham sido batizados. Mas o Senhor Jesus está falando de um ordenamento aqui, há uma ordem aqui que seja universal. Alcançar quem está fora pressupõe acompanhá-los até o ponto de eles serem integrados na vida da igreja pelo batismo. Então fazemos isso indo aos encontros das pessoas. Fazemos isso batizando estas pessoas como igreja. E fazemos isso ensinando essas pessoas tudo o que Cristo ensinou. Porque o discipulado não acaba nunca. É uma prática continuada. Nós reduzimos drasticamente o conceito de uma maneira terrível, para prejuízo nosso como igreja do Senhor, de achar que discipulado é estudar três lições com alguém. Não, não é. O discipulado é um projeto de vida. O discipulado, na verdade, nunca acaba. É, nós podemos investir um período da vida, uma ocasião mais rotineira e devemos buscar roteiros e recursos passo a passo para acompanhar a vida da pessoa, num nível mais básico de evangelização, num nível pré-intermediário de consolidação da fé básica, num nível intermediário de aprofundamento da visão geral e num livro avançado que nunca acaba, continuado. Quem tem um programa excelente, o melhor que eu já vi a este respeito, e que eu fiquei profundamente impactado e motivado, é o meu colega e amigo, uh, referendo João Petracelli, missionário na Nova Zelândia. Depois de ter sido missionário durante uns bons anos no Chile, ele teria um período sabático, vai para Nova Zelândia para incrementar o seu... Em inglês e repensar o seu ministério e as definições e ele se debruça sobre esse conceito e aprofunda e eu fui testemunha ocular quando estive lá de um projeto muito bom de discipulado que começa desde a evangelização de pessoas que não conhecem, e vi isso, ele trocando experiência com jovens da igreja, em como eles aproveitaram oportunidades para evangelizar, até passando por uma doutrinação, se ensinando teologia mesmo, com encontros semanais, participei disso, teologia bíblica, e continuado para a vida toda. É assim que nós cumpriremos a missão. É esta a missão que Mateus está dizendo aqui. As atividades... Há um imperativo, fazer discípulos como? Indo ao encontro das pessoas, integrando-as na igreja pelo batismo a profissão de fé e ensinando-as continuamente até os confins da terra, até eles amadurecerem até Cristo voltar. Veja que isso é algo que está presente na Escritura Sagrada e Paulo vai dizer e vai reafirmar esse ponto também quando escreve a Timóteo, Timóteo, que era um jovem pastor, falando dessa tarefa do, do discipulado, que não é simplesmente uma, uma instrução sem vínculos pessoais ou sem relacionamentos. Ele vai dizer assim, é, na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 2, 2, 2. 2 Timóteo 2, 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja a cadeia de sequência que é. Você ouviu de mim, você aprendeu de mim, você é verdadeiro discípulo, ele vem dizendo, em outra ocasião, discípulo na na fé, e você transmite a outras pessoas idôneas, ou seja, pessoas que creram, se converteram, são sinceras na busca, capacite essas pessoas para que elas transmitam a outros, mais ainda é uma sequência, isso é o discipulado. Aprendemos com alguém... E ensinamos outra pessoa. Crescemos espiritualmente com o auxílio de alguém e auxiliamos outras pessoas a também crescerem espiritualmente na compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Então, Mateus continua registrando as palavras de Cristo na sua grande comissão. Ele destaca esse aspecto mais abrangente, dizendo... ensinando os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que, é que nós temos aqui? Nós vamos ver, eu vou destacar alguns aspectos aqui que Hesselgrave destaca na sua obra. Primeiro ele vai falar da esfera, ou a abrangência. E aqui está muito claro. Ele vai dizer, fazendo discípulos de todas as nações. Na língua grega, tá ethne. Ethne é uma palavra que nos lembra a palavra etnia porque esse conceito de nações enquanto país é um conceito de elaboração política e social, né? geográfica também. Não é a única forma da compreensão do mundo e das diversidades que há no mundo, de povos, de autoridades e de governos. Nos tempos de Cristo não eram países, mas nós falávamos de império, que é uma configuração diferente. Os impérios Impérios, mais mais recentemente, cai com as guerras mundiais, cai o Império Otomano, que dominava outros povos. Bem, basicamente, para resumir uma discussão que é longa, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, vocês devem fazer discípulos e a esfera de abrangência é a todos os grupos humanos distintos que há. etnias distintas, identidades distintas, povos distintos, culturas distintas, a todas. A Bíblia estranha o conceito de países, não nos é apresentado em países, mas é é apresentado o conceito de povo. E povo é uma identidade, ou etnia. É quando você tem uma identificação um compartilhar de elementos comuns, de cultura, língua, valores, e uma identificação. Então, nós temos em um país, como o Brasil, vários povos. Não é errado. Eu sei que alguns tentam se apropriar de discursos ideológicos por trás, mas são povos. Alguns chegam a dizer nações indígenas. Aí tem uma discussão política e ideológica. Aí. Do ponto de vista an- an- antropológico, nações, como foi traduzido aqui, vem da origem de etne, etnia, de grupos distintos. Basicamente, o que Cristo está dizendo é o seguinte. Cada grupo humano deve ser objeto do esforço de discipulado da igreja do Senhor. Porque você pode levar o evangelho a uma nação, mas pela língua principal daquela nação, e as distâncias culturais, linguísticas, serem então grandes, povos que vivem lá, que aquelas pessoas, mesmo vivendo naquelas nações, nunca serão alcançadas pela evangelização da sua nação. O país foi evangelizado. O livro do Apocalipse vai dizer que eu vi uma multidão vinda de toda tribo, língua, povo e nação em pé diante de Deus e do Cordeiro, louvando ao Senhor. É esta a diversidade. Esta é a esfera. A mensagem que nós temos que ensinar para o discipulado é esse currículo mais amplo e abrangente, como Jesus disse, todas as coisas que vos tinham ordenado. É desde a evangelização até uma visão completa da vontade de Deus para a vida das pessoas. E, por fim, diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma capacitação. A tarefa é grandiosa. Você pode até ter se espantado com isso. Mas é uma tarefa muito grande. ele Sim, é. Mas você não está sozinho. Eu estou com você. Eu, Senhor, Senhor da Igreja, estarei com você. Porque eu estou fazendo isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão engajados nesta missão de torná-la se conhecido e glorificado e exaltado entre todos os grupos humanos e de todos os grupos humanos resgatar pecadores para que se tornem discípulos de Cristo esta é a nossa missão e hoje nós encerramos nosso estudo olhando a comissão de Mateus pela próxima semana, se Deus assim nos permitir nós viremos um pouco a de Marcos talvez de Lucas também, depende do tempo nós seguiremos com o restante vamos orar Deus bendito, nós te rendemos graças por esta palavra, por esta reflexão nesta noite e pedimos graça do Senhor à nossa vida. Ensina-nos a sermos discípulos mais maduros do teu Filho Jesus Cristo, a crescermos no conhecimento, na prática, na experiência da vida cristã e sermos instrumentos em tuas mãos também para que outras pessoas também desfrutem da mesma graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com você. Amanhã nós teremos uma outra reflexão. Será às 8 horas da noite. Domingo, nós teremos às 9 horas da manhã na Escola Dominical. E na próxima quinta, nós seguiremos. Um abraço. Deus abençoe.